0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，很怀念各位，一礼拜一次在《世界一把抓》News 酒吧这边跟各位这个见面。嗯、呃，三月二十五号是什么意思？就表示乌克兰战争。俄乌战争已经开打一个月了。2月24四号，俄罗斯出兵挥军进入到乌克兰，这是一个侵略行为啊！二次大战结束之后，在欧洲的这个战场上，欧洲的安全环境上，其实真的是一个联合国会员国啊，军事入侵另外一个联合会员国。当然，原因是非常的复杂。千万不如像是西方媒体或者是美国媒体这么所说的啊，完全的去把它变成一个黑白是非，在发动战争上是是如此，但是战争的原因，连美国自己许多的学者跟评论员都认为，拜登和西方、美国和西方并不是无辜的旁观者，也就是说，是让他们深入在这里面。但过去这两天，我们也会看到了。这些国家、这些领袖又再一次的集结在欧洲，拜登来到了欧洲，所以他会产生怎么样的影响？让这个俄乌战争是怎么样的延续、发展，甚至长期化呢？还是说持续在进行当中的这个和谈，我已经不知道是第几回合了，也已经懒得去算它了，还有没有一丝希望？用和谈的方式停火撤军，哦，然后呢，终止掉这场战争，让乌克兰的人民、乌克兰的城市免于继续遭受到战争的这种摧残，更多的伤亡因此会发生，有没有这个可能？我大概在将近十天之前，我曾经主张，大概战争的长期化和和谈。协议的可能性是一半一半，大概是四成四成。哎，你问我另外两成是什么？另外两成现在一直还是有这个可能性。的。一层是俄罗斯会败退、瓦解；一层是这个战争会扩大。哦，有些人可能说战争会扩大的可能性现在越来越高，没有错。但是呢，我们现在这个长期化跟这个和谈的可能性，我现在当然认为。这个比例变了，这个比例变成长期化，可能会六成，有相当高的比例，这个战争会长期化。然后呢，和谈还是有一丝希望，两成左右，那个一成一成不变。但什么叫做长期化？各位已经打了一个月了哈，我认为如果再拖过一个月，那就到长期化了，也就是接下来的一个月之内。如果能够以和谈的方式，至少有初步的停火，其实这就是一个曙光。他当然不会说马上隔一天，俄军就完全撤出乌克兰，这不可能的事情。他现在大概占领整个乌克兰的领土，过去那个克里米亚跟两个乌东的这个共和国省份，哈，实际占领的这个部分除外，目前。俄罗斯的军队占领，把这两个区域拿掉的话，乌克兰的这些在战争之前的领土啊，百分之十五，百分之十五，你觉得多吗？不多啊、哦。但是呢，主要的这个人口跟都市的区域和它的外围，啊、哦，所以呃，和谈可能会是几个阶段，和谈可能会有停火和谈，然后会有撤军和谈，那中间过程当中。当然会对于俄罗斯所提出的两大类，一个就是非军事化、中立化，尤其是中立化、非纳粹化，这是一类。第二类呢，倒是跟领土有关的。俄罗斯所提出的，必须要去承认克里米亚以及乌东两个共和国啊的这个独立跟法律地位。第二部分这个领土的部分呢，我觉得以现在乌克兰的政府，基辅政府，泽连斯基。很难吞下去，这个是割让领土哎、欸，对不对？所以他才会说，这个必须要透过修改宪法，即使是中立化也需要去修改宪法。你要在宪法里面保障，连莫斯科、普丁都说这个要用宪法来确认，不是你答应就答应，然后签个字，你反悔，那没有这样子回事。你要在宪法里面去做这个确认。因此修宪、修法律，那泽连斯基两天前就说，哎，这个东西要人民公投。那当然，人民公投就更加的复杂化了，对不对？怎么举行公投？在现在的战争的情势，什么时候举行公投？谁来公投？克里米亚跟乌东两个省的两个共和国的人民可不可以公投？那如果参加公投，似乎他没有回到乌克兰，所以这个变得很复杂，对不对？所以，但不管怎么样，你看到在和谈的议题上，哈，不断是有一些这个进展。因为我我们看到战争的这个场面哈、啊，因为它有现场的这些就是直播啊，或者是说不断的这个报道啊、进度啊、轰炸啊、武器的使用，就很具体。可是和谈都是在这个会议室里面，甚至现在都是用视讯，对不对？那你不知道，你又不知道进展的情况怎么样，而且你很清楚的知道，法国、德国最早刚开始的时候，两个礼拜还希望能够去和谈，连都还跟中国的习近平啊。主席能够去做一个试训，但你看这两个礼拜法德都不讲话了，都是谁在做和谈的这个斡旋呢？那就是土耳其、以色列，对不对？然后这个习近平其实中国大陆现在反而是现在就是说如何维持这样子一个既不抛弃俄罗斯也不附和西方的这样子的一种就是说夹心饼干当中，对不对？所以现在和谈的东西哈，有一点。那、嗯、种飘渺，在云端，在视讯，我们不知道到底情况会怎么样啊！但是呢，我还是给他一个两成的机会。因此，长期化，如果说在这个接下来的四个礼拜，哦、啊，也就是到四月底，仍然不见任何的和谈的可能性，我觉得那、啊、战争就会走向这个长期化。那我们先来等一下回顾一下哈、啊，过去这二十四小时。在发生了哪一些重大的事件？还有呢？哦、啊，在这个之前，我们先看一下整个这个乌克兰的这个战场，啊，战争的这种发展的这个状况。然后呢， 2 4小时的回顾，为什么说24小回回顾呢？因为拜登到欧洲去，连续三个峰会，北约 G 7和欧盟峰会，啊，北约 G 7都已经开完了，啊，欧盟应该正在开，所以呢，这个24个小时很重要。因为接下来的二十四小时，拜登就会结束在比利时布鲁塞尔的这个行程，到波兰去，啊，波兰会待一天，就今天啊，二十五号，呃，然后呢，欧洲的二十五号比我们慢个六七个小时哈、啊，然后呢，就会结束他在两天的这个欧洲行，这个意涵就蛮深刻的。他来欧洲做什么？我们再做个讨论，来加大制裁。来，督军，哈、哦，提供更多的援助，经济还有军事援助，以及做北约的布局，啊、哦，都很清楚。在北约的整个昨天发的这个声明当中，我们等一下看，都很清楚。意思就是什么意思？拜登来是为了避免和谈真正的达成啊。避免乌克兰跟俄罗斯之间已经不知道是第几回合，在以色列跟土耳其的斡旋下，和谈可能真的达成吗？不知道。但是呢，拜登来就是要避免，也就是这个长期化对美国、对拜登是有帮助的，但对欧洲呢，我根本不觉得欧洲希望战争能够长期化。除了那个北约的秘秘书长，挪威人，哦，他讲话很凶啊，他当然希望北约这个能够去真正不断的持续的资助，哦，这个乌克兰，因为战争的长期化，接下来再超过四个礼拜，啊、哦，也许甚至不用四个礼拜，我们就可以确认它一定会长期化，因为持续的会变化嘛，哦，那这个如果长期化会产生什么样的问题？你真的觉得？俄罗斯会瓦解吗？你真的觉得普丁会下台吗？你真的觉得他他拍拍屁股，然后拍拍手就觉得啊，抱歉，我打输了，回家了？你不要忘记，他有六千到六千五百枚的核子武器、核子弹头。哎，他已经在过去一个礼拜把战场上使用的战术武器提高层级部分，都进入到战略武器的使用。哎。那个匕首超音速飞弹是可以挂载核弹头的，拦都拦不住。它试射了两枚，史上第一次战争当中实际使用超音速飞弹，美国都还没做出来啊、哦！美国这么自己讲的，至少美国还没试射，美国也没有在战场上使用，美国也没有办法去拦截。如果战争的长期化是焦灼的。各自坚持的那叫焦灼僵局性的长期化。如果战争的长期化是很显然看到了偏向某一方，啊、哦，也就是说超过一个月，但是呢偏向某一方可能是偏向俄罗斯有利啊、哦，因为都被堵住，西方不敢动，美国不敢动，北约不敢动，怕发生第三次世界大战。那俄罗斯呢？就慢慢的，就是说，开始他的这个整个更进一步的推展。你再多的西方的武器的援助，而且他一定现在已经开始想办法切断截断，而且这些援助的武器都不是可以面对俄罗斯的那种越来越层级越高的战术性的武器，都是个人装备的，不管是反坦克还是反这个就是防空武器。也有可能是偏向乌克兰的，看起来这个形势是蛮高位，你认为呢？如果战争长期化，会是三种嘛？一个是僵局性的，一个是偏向乌克兰，一个是偏向俄罗斯的。但是呢，需要一段时间。当然，在一段时间之后，不管是偏向乌克兰，是偏向俄罗斯，哦，最后是不是可能用和谈的方式？这个变变化万千。所以，如果是偏向乌克兰的，的长期化的发展，超过一个月以上，那就很难想象俄罗斯会怎么做。千万不要那么，这个像现在拜登或华盛顿的这种氛围哈、哦。华盛顿，我看美国的媒体就认为说，哇，这个俄罗斯要瓦解哦，然后呢，面临到整个西方啊，整个全球对他的制裁，这个只有西方了，四十八个国家，但是呢，也的的确确。这个发动战争的人现在面临到一个最大的这个困局，他，普丁真的是一个失算啊、哦，也是一个错误。我我连我自己都没有办法去料到他为什么要对乌克兰发动全面性攻击。我们可以从战略层面哈、哦，我们也可以从这个大国的安全或者是战略的这个就是空间安全的这种保障，那或者是国家的这个生存。美俄的对抗啊，但是有太多的方式，他现在选择的是对乌克兰的全面的这种入侵啊，那但是呢，现在已经造成，所以他会怎么样的反应？那最后我要跟各位分析的是，我觉得要小心，当拜真当战争走向长期化之后啊，我还是再强调一遍，我希望这个和谈的百分之二十啊会有出现。可是走向长长期化之后啊，一个拜登陷阱会出现，这是我现在先我提的概念，新概念。过去哈、哦，在 2, 2020年的时候，当这个川普跟拜登在做竞选的时候呢，有一个叫做这个就是川普陷阱啊，川普陷阱，也就是川普的这种形式风格、对外的这些这个政策，造成了一些美国的困境，然后呢。可能后续跟他竞争，然后当选的这个拜登呢，面临到一些这种陷阱，他怎么样去突破？那个时候在讨论拜登怎么样突破川普陷阱，但我觉得现在有一个拜登陷阱出现，这个拜登陷阱啊、哦，就是我觉得拜登整个他的决策哈、哦，这个三十年的这种就是参议员代表的就是。他就是叫做 MICC 的一个最中间最核心的人，什么叫 MICC？ 也就是军工国会复合体 （Military Industrial Congressional Complex）， 美国的军工国会复合体啊。然后呢，就代表的是整个美国外交政策当中啊。东岸精英的一种一直以为的自以为是的这样子的想法跟政策，第一个非常自私的美国利益的计算，第二个道德化的美国立场跟态度，道德化，啊，第三个真的是见情势不对就会抛弃美国的代理跟随者，你看看从阿富汗。乌克兰，对不对？哪个不是他去点燃的、造成的，对不对？当然，他不是旁观者。可是发生了，赶快抽手，然后呢，站在道德的一方，摇旗呐喊，共同制裁，绝对不出兵，也绝对要在这个过程当中获利，而且透过这个战争。消耗他的竞争对手，把主要的竞争对手中国大陆要拉进来。这个是拜登陷阱。那如果战争长期化，会不会扩大这个拜这个新的拜登陷阱？当然会啊。欧洲国家，啊。战争如果长期化，你觉得你们会只是他另外的旁观者，继续提供这个军事武器，多设几个爱爱国者这个防空飞弹？你就可以免于战争吗？战争如果长期化，欧洲国家能源问题、通膨问题、经济问题、安全问题、战争扩大，拜登陷阱，你们是下一个可能的受害者呀。在亚洲呢？在亚洲呢？两岸会不会是另外一个拜登陷阱？那的所在？北韩现在也要谨慎一些，韩半岛，因为新的韩国的这个总统上来，似乎又在摇旗呐喊的跟着美国，啊、哦，所以，所以为什么印度最近很谨慎呢？印度最近很谨慎，那有谣传，啊、哦，明天王毅可能，呃，今天二十五号可能会前往印度，我不知道，因为这个讯息还没有得到任何一方面的证实，因为印度现在很谨慎，我觉得印度就看穿了。毕竟，一个文明古国有这个智慧，啊，也就是说，我跟着你呐喊一下可以，但是呢，要在这边点燃战火，那我就掉到另外一个新的拜登陷阱了。我们先来看，在整个现在乌克兰的这个战争的战场上的形势哈，我觉得从早期的闪电战，就第一个礼拜甚至前三天，这个闪电战已经变成消耗消耗战。焦灼战、焦灼战、消耗战，现在开始在进行了，是没有错。俄军已经二十万进入，二十万，你看已经死了将近十五到二十个高这个高阶指挥官、将领死了五个，包含如果加上黑海舰队副司令上校，那他一定被会被追赠这个将军，六个将军啊、哦，那这个当然代表着什么意思？呃，我觉得北约跟美国的这个情报，哦，以及定位非常的准确，而且非常及时，啊、哦，那个狙击手可以随时的就针对，啊、哦，不断在变动的这些指挥，啊、哦，指挥官做这个狙击。那当然，这个另外一个意涵，俄罗斯人打仗呢，我们现在知道了，他不是和美国人打仗一样，他是跟以色列人打仗一样，什么意思 ？Follow me， 就军官走在前面。follow me， 对不对？哦，所以以色列打战打仗是这样子，哦，以色列军官亲自都跟我讲过，这个基本上以色列在战争过去几次中东战争当中啊，军官的这个折损比例最高，哦，所以呢，这种 follow me 的方式，你看到在这个俄乌克兰战场，这个是现在俄军啊面临到的问题。哦、当然，到目前为止没有主要城市的占领，除了那个。那个科尔松，哦，科尔松接下来现在要打马利波，马利波其实在差不多两天之前已经下了最后通牒，那里面剩下大概十万人多一点，那东西两个人道走廊持续的让人离开，不管是自愿还是强迫的离开，可是马利波他还是没有发动最后的这个攻击，虽然黑海舰队的副司令怎么会死亡，他是在路上，哦，带领的就是他的部队。哦，被阻截而死，所以这个马利波接下来这个礼拜就会是个关键。如果这个马利波或者马里乌波尔被拿下，哎，这个是打通了乌东乌西，因为它中间连接乌东乌西的高速公路都是经过马利波，也这个整个针对亚速海啊、哦，那这就是一个进展啊、哦。那如果在这个马利波之后，可能是在打黑海这边的敖德萨。或者是往乌克兰中部的，也许第三或第四大城啊，第聂伯勒。但是呢，现在乌军的二十万的部队，你光补给线、武器弹药啊、粮食、水，这些都是碰到问题。已经开始预备部队啊，是不是要进一步的这个征兵？这个乌、乌这个俄罗斯内部都碰到很大的问题。经济制裁，你现在还有人在讲经济制裁吗？美国没有错了。美国拜登来这个就是欧洲之前，他说：“哎，我要对所有乌克呃俄罗斯的下议院、杜马的议员进行经济制裁，还有他的军工的这些工业。”哦，但是现在看到经济制裁对俄罗斯经济、金融、民人民，我觉得影响是还是很大。可是呢，并没有影响战争啊、哦、的这个进行。现在闪电战变成消耗战，变成焦灼战。然后呢，整个推进变慢，然后乌军也开始有一些小小部分的这个收复战，啊、哦，我觉得还是很小规模，战术层面不具有太大的这种战略的上的意涵的，军事、外交这样的和谈都呈现僵局的这种状态。现在在整个乌克兰的战场上，消耗战跟就是说这种僵局哈、哦，不断的这个。持续，那会有怎么样的突破？一方面，俄罗斯想要突破，第一个就是针对马利波啊的这个围城攻击，现在我觉得已经到最后阶段。当然，还有一个可能性，他就放那边不动，他就放那边不动，因为我在围城攻击，其实他的伤亡也会扩大。哦，那也许他就是持续的加强对你的围城，这也是一个战略。哦，现在真的是。你每天都在不断的去检视俄罗斯跟乌克兰之间的这个战场上哈，然后重新去检视它这个战略啊跟战术。但一个很明确的是，俄罗斯现在把武器使用的层级做提升，许许多多的弹道弹飞弹道飞弹、巡弋飞弹，哦、啊、口径，然后呢许多的这个短程的，还有建设的，还有就是说车辆发射的弹道飞弹开始在不断的。使用最高层级的就是叫做匕首的这个叫做这个基因素飞弹啊，用了两次，分别应该是在十八号跟二十号啊。那两次一个是针对乌西，一个针对乌东，这个当然是杀鸡用牛刀，但是它是一种威慑啊，一种这种核打击的这种威慑了哈、啊、的这样子的一个讯息。那还有呢？这个苏五十七的战斗机看到一次，苏三十一哦，然后武装直升机哦，许许多多无人机都开始在使用了。过去这个礼拜不断的在增加，而且量越来越多。另外一方面呢，它开始在针对不是这个，就是说城市哦，或者是说阵地，它现在开始在针对补给线、后勤线、弹药库、燃料库。呃，维护啊、哦，或者是这些相关的这些军火的这些维修中心啊、哦，那有许多甚至是过去苏联时期就开始在运作留下来的、哦、因此你看到现在他已经开始把这个补给线后勤开始在做这种打击，而且是用弹道飞弹，用越来越高的这个层级的，一说，哎，我的这个。占领的区域过于广泛，所以呢，武器有点人员被绑在那边，甚至消耗的已经到达了，就是说要增加这种补充的时候呢，不得不采取啊这种就是说层级各位提升的这些武器的使用，这是不是真的？我不确定。那也有可能是到了这个阶阶段，已经一个月了，他当然要加大这个打击哈。我比较相信这个。啊，当然是加大打击，针对就是补给线、后勤线。当然，这里面包含针对乌西地区的，就是说来自于波兰和罗马尼亚的这种西方的武器的这种供给跟运输线。啊，大概整个制空的权呢，应该是八成九成是在俄罗斯这边。可是乌克兰虽然乌克兰的空军虽然每天大概只起降不到这个。可能只有五架次到十架次，哈，你能想象吗？乌克兰空军还是有哦，还是有，在基辅啊，在乌基。那但是呢，呃，另外一方面，俄罗斯的空军每天大概有两百架次啊、哦，在不管是在乌克兰的上空，或者是在黑海，因为比如说那两个匕首飞弹，它并不是在乌克兰上空发射，的，它反而是在黑海啊、哦、这边发射，因为那个匕首飞弹的射程可以长达两千公里。这也当然告诉你。就告诉你说，我这边发射，我其实对你整个欧洲都有哦打击的这种效应的可能性。那制空权，制空权不是只有空军，制空权还有以地制空。那这是现在乌克兰我觉得为什么对于就是呃还有百分之十、百分之二十，对于俄罗斯的这种就是说制空权呢、啊，以及乌罗斯的这个空军呢、啊，有制这种制就是说反制的能力的？为什么？以地制空的意思就是说，反飞、反这个防空的这些飞弹，可能是一些个人装备的，也可能是一些啊、呃，现在从北约进来的。啊、哦，那连拜登都说呢，希望能够提供更多过去俄罗斯、苏联制的这些武器给，就是这个乌克兰。那昨天泽连斯基在对北约的讲话当中，我只要你百分之一的武器给我就好了。他特特别点名，就是那两万辆，在北约国家二十七国家加起来，带两万辆这个坦克啊、哦。他说：“你只要给我百分之一，两万辆的百分之一是多少？两百辆，两百辆够吗？”当然，他是个比喻了，他是个比喻。也就是说，我只要你持续不断的提供给我武器啊、哦，我就可以增加加大对于这个乌克兰呃俄罗斯的这个军队的这个抗争。那北约现在开始更不断的加强提供给防空武器，然后呢，就是我刚刚讲维持一种实质上的啊、哦、这种制空权，以地制空。那北约现在也在加大他自己本身地面部队的这个部署，在靠近乌克兰周边的这些北约国家，从北约呃波罗的海的这个三国到斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚，你看绕了一圈。啊、哦，保加利亚虽然没有邻的，就是说，这个乌克兰，但是呢，它在黑海旁边，波兰当然，啊、哦，所以本来就有许多的这些来自于北约不同国家的这个部队驻扎在这个周边，北约的这个在乌克兰周边的国家，但是呢，现在要加大，啊、哦，而且更进一步，甚至准备面临到可能的化武或者是核武的攻击，在做准备，他们已经在做最坏的打算，啊、哦，当然这也是一种反制了。也就是说，如果你真的提高的话，我是有准备的。拜登在去欧洲之前也不断的说，俄罗斯可能会用这个生化武器。那俄罗斯的这个呃克里米尼公的发言人就是讲做贼喊做贼。你自己在乌克兰被我们抓到二十六间国防部支持的生物实验室，谁在搞啊生物武器或者是在做这些这个病毒的研究呢？有这么必要吗？啊？军方支持的啊，而且不止在乌克兰，乔治亚也有，连美国的，就是福斯电视台啊，他可考森他的节目都质疑。你告诉我为什么要这么做？为什么要去赞助、资源，而且军方、国防部，而不是美国的卫生部，在乌克兰做这个几十个病毒的实验室啊、哦，各式各样，候鸟、蝙蝠各这样的这个病毒，我们真的。不知道就不知道，知道真的是吓一跳，对不对？哦，我觉得美国有一点欠全世界一个解释啊、哦，欠全世界一个解释。哦、但是他拜登当然就说了，哎，他会用生化武器，为什么？因为泽连斯基说啊、哦，官员说，呃，俄罗斯在使对民众使用这个呃，应该叫做白磷弹啊，那就有一点大概是燃烧的，或者是这种大规模就杀伤的啊、哦，不是大规模杀伤那种。会造成快速杀伤跟燃烧的这种、这种以及化学药品的这种，但但没有任何证据啊，但没有任何证据，所以现在双方还是在打那个宣传战呢啊,啊。我们来先来看一下，昨天就过去这二十四小时，因为这个很重要，因为拜登要来，整个西方国家现在在重新整个在团结啊。昨天。澳洲的外交部宣布，向白俄罗斯的总统卢卡申科和他的家属，还有二十二个这个俄罗斯人实施这个制裁。白俄罗斯虽然没有出兵，但是呢，作为俄罗斯的这个前进的这些基地，那白俄罗斯啊也被西方在制裁。昨天，乌克兰军队宣布击中俄罗斯大型登陆舰啊，奥尔斯克号。然后呢，这个荧幕都有报道出来 c n N。那也就是说，它出现在这个前一天，它这个舰艇还在俄罗斯的这个电台上面出现，没事的。到隔一天呢，它突然被击中啊，这个就是这是一个乌克兰少数开始在反击的一个一个事件。昨天，乌克兰总统泽连斯基呢就用过这个视讯的方式，跟 G7 集团、跟北约集团啊在做讲话。我刚刚讲。他跟北约集团要求给我百分之一的武器，啊、哦，那指责在 G7 的这个对话的时候呢 ，G7 就一个很重要的就是日本的首相安田文雄也飞到了比利时去，指责俄罗斯泽连斯基对于乌克兰平民使用磷弹啊、哦，他呼吁全面禁止与俄罗斯做生意，禁止俄罗斯使用 GPS 的这个定位系统。以及把俄罗斯银行完全排除在金融体系之外，也就是加大制裁，科技到贸易，哦，到金融的这个各个层面的这个制裁。昨天，乌克兰军队在基辅以东取得了进展，不过那个是呃很小规模的，就是说呃部队啊、哦，那甚至应该算。都不算营级，算也许连级的这样一个部队，取得了在基辅这个以东有一个小镇的这个这个自控呃控制权，那这是这是真的。但是呢，在基辅以北地区呢，俄军对于一个相关的这个一直焦灼的一个城市哈、哦，叫做伊尔平城市，发动重型火箭炮的这个攻击， 8 0的地区现在这个。过去由乌军控制，现在开始造受到越来越大的这个攻击所以在基辅地区，你看就有一点往返，但是呢，主要的炮火跟攻击还是来自于俄军，现在开始也在加大对于基辅的这个整个就是说这个呃，等于是围城上的攻击。昨天，拜登和欧盟委员会的主席冯的冯德莱恩发表联合声明，共同谴责俄罗斯和向乌克兰发动战争。现在才发表声明，好像太慢了哈、哦。昨天这个北约的秘书长啊、哦，斯托尔滕格，这个贝格，他就是认为说，俄罗斯和北约之间不太可能会发生全面战争、哦、不太可能会发生。这个我讲是北约跟美国一直以来的这个立场。那哎，昨天有个事情，乌克兰副总理这个命令下啊、哦，在总统泽连斯基的这个授权下。俄乌双方交换俘虏，第一次交换俘虏，然后呢，十名俄乌克兰军队和十名俄罗斯的这个军人。昨天，这个就是卡达啊、哦，卡达，他的能源大臣就是说，他会继续的向欧洲国家提供能源，但他不会去停止和俄罗斯之间啊、哦、的这种，就是说任何的贸易跟能源关系，也就是说他不会去。选择跟随着西方对乌俄罗斯持这个扩大这个制裁，所以这就,就是显现的。现在制裁层面其实是西方为主，全世界现在看的是这是一个欧洲的战争，当然影响的全。昨天联合国公布，在乌克兰战争到目前为止，到二十三号的午夜，乌克兰已经有 1,035 名平民死亡。一千六百五十人受伤，啊、哦，超过一千了。联合国的数据。至于军方军人的死亡数，我们也不确定。但是乌克兰跟北约的说法认为，俄罗斯俄罗斯方面的军队已经死亡七千到一万五以上。那美国的数字，美国的情报说没有这么多，但多少并没有说。昨天的北约峰会当然发表这个联合声明。整个三个重要的峰会，北约 G 7跟这个欧盟，当然关键是北约，啊、哦，因为在战争嘛。那北约昨天这个讲到了，就是说相关的这些指责俄罗斯啊等等之类。不过有一个蛮有趣味的哈、哦，那我注意到他声明当中，声明当中明确的写到，关注近日中国官员的公开言论。呼吁中国停止放大克林姆林宫的虚假论述，特别是关于战争跟北约，以促进和平解决冲突。哎，在指的中国大陆咯，虽然在拜登去欧洲之前，他的国安顾问苏利文公开的讲，到现在为止，中国大陆并没有军事援助俄罗斯。哦，他这么确认啊，他这么确认。那同一个时间，昨天。美国的商务部，啊、哦，又开始针对325类中国的这个进口商品降低关税，也就是把过去整个川普时期的这个百分到 25% 不同的这个关税把它降低了，啊、哦，那这个大概影响到 3,000 亿美金来自于中国大陆的商品，啊、哦，所以这也蛮有趣味。当然，这个逻辑你千万不要跟乌克兰战争搞在一起。这个逻辑是因为美国有严重的通膨。他不可以，也不可能再持续的对中国的商品，苛这么高的这关税，因为一定打持续的打到自己、啊、这一定是从自己的国家的利益、跟经济、跟通膨的因素来去这个考量的。但是呢，在北约的声明当中特别点名中国大陆哈、啊，当然中国大陆驻北约布鲁塞尔的这个代表处也马上反击啊，这个就有一点这个牵拖到这边。那比较重要的是。北约现在要加强对于波罗的海沿岸、东欧跟巴尔干半岛，我刚刚讲的那几个国家的这个军事的这个部署，增加四个这个战斗群，然后呢，也要同意增加各国的军费百分之二跑不掉了。德国，哎，然后呢，这个比利时间的国家都已经在这个时间点都宣布在增加军费，德国也要增加购买的美国的就是 F 三十五战斗机，然后你也会加强对于化学生物武器。的这些这个威胁的这个部署哈，所以我们现在看到的就是，呃，整个现在的这个战争呢、哦，似乎看感觉上会走向长期化的这个可能性。那长期化的这样发展，到底会是一个怎么样的方向呢？也就是说，我再重复一遍，我认为如果在未来的一个月内，和谈如果出现的话。还是会使得战争呢做一个转向，但如果未来一个月内和谈不容易啊，也没有办法出现的话，我认为还是有百分之二十的机会了哈、啊，在未来一个月，那战争就走向长期化了。这个长期化的这种情况就会有三种可能的发展，那就是焦灼。焦灼的原因就是说，北约跟欧洲在相互保证这种可能担心。发生第三次世界大战、核子大战的情况之下，就刚才北约的秘书长不是说吗？他认为北约跟俄罗斯不会发生战争，也不愿意，也不敢发生战争。因此，这样子情况之下，乌克兰内部的这个战争呢，就处于是，在乌克兰境内的俄军跟乌军的持续的这种交战。那这个就看战场上的这种变化了啊，以及战术的这个运用，还有武器啊，以及士气。经济制裁，许多因素都会影响到，那可能会焦灼，也慢慢焦灼之后，可能会偏倾向，比如说俄罗斯，那他现在开始加大他武器使用的层级，加大这个围城，那对于后勤线、后勤线补给线以及西方的武器运输线的这些不断的截断，那当然也会造成后续整个乌克兰持续抗争的。啊、哦、的这种就是士气跟他的能量，换言换个角度，也有可能二十万大军或更多乌俄罗斯的军队在乌克兰，因为长期的焦灼，就有一点重演阿富汗战争，俄罗斯苏联入侵阿富汗那是上个世纪的类似的这个情况，或者是美国在阿富汗，哦，那乌克兰会不会变成另外一个阿富汗，也就让这个大国。的入侵哦，变成一个焦灼那种耗损，然后呢，整个消耗掉俄罗斯，那使得俄罗斯内部开始出现变化，啊，战争慢慢的倾向对于乌克兰有利，我觉得都有可能，啊，都有可能。可是这样子的发展，让俄罗斯的血要流干流光，我觉得西方，尤其是美国，拜登政府。似乎有这样子的一种想法，这不是我说的，这个是英国很有名的一个历史学家，现在在就是斯坦福大学啊的这个教授叫做 Ferguson， 他最近在彭博上面的这个文章，因为他从一个大的历史的角度告诉这个警告，这个拜登，你以为这个战争的延长、战争的持续、战争的消耗，会对绝对对西方有利？那可能会误解俄罗斯他的韧性，俄罗斯人的这种作风，以及普丁个人啊、哦、他的个性，还有千万不要忘记，俄罗斯是一个核武大国。当然大家没有忘记了，但是总是在赌，总是在往最有利的方向在持续的往前推，对不对？哦，啊，不然怎么办？不然你去军事帮助乌克兰，不然要乌克兰。现在去进行和谈，我其实法国、德国、欧洲都希望和谈能够出现，对不对？我们也希望，不管怎么样，从乌克兰的人民的角度啊，和谈的方式怎么和谈那是另外一回事啊，要不要公投也是这个技术性问题。但是呢，美国现在的态度，我觉得是从战争前就是放弃外交，到战争后甚至。不鼓励，不提到任何的斡旋或和谈或对话，连对话，你看看美国拜登政府的任何的官员有没有在讲到希望俄乌能对话，都不要说 negotiation， 就是 dialog， u e 还是说这个这个斡旋，还是说这个签署和平协议、停火协议、停战协议？ Nothing。美国完全这个时候，你就要质疑：你美国这个国家不是在战争前三个月、五个月，每天不断的警告，哦，连泽伦斯基都不相信，哦，但是呢，你这么有确定的这个就是说情资，你为什么在那个时候不去用外交的方式思去思考怎么样防止战争的发生呢？你似乎就不断的警告，然后呢等待战争发生。战争现在真的发生了。我们我想将来一定会回过来看美国这一段拜登政府在处理这个乌克兰战争、俄乌战争的这个态度啊、哦。那战争现在发生了，法国、德国、土耳其、芬兰、哈、哦、意大利、以色列、印度、中国这些国家通通在说对话、和谈，我甚至愿意帮助斡旋。美国没有。完全没有，所以美国的这交文件很清楚，基本上要让这个代理战争打得久，消耗掉你，然后呢，真正的让你筋骨受伤，所以消耗战争，哦，持久战争，然后呢，最后伤到你的筋骨。代理战三个字，九号伤，哦，也就是要透过这个代理战争，在乌克兰的。要去整个去消耗掉这个俄罗斯，消耗掉普丁，啊、哦，然后呢，让他成为这个打回这个石器时代啊、哦。那当然，他敢不敢用核子武器，我们在做准备、哦、因此，过去这个任何其他的这个消耗战争，你看到也是如此。北约，你看，已经是《纽约时报》的一个记者哈，在前两天的文章都提到，他说。拜登政府要协助乌克兰，让俄罗斯陷入泥沼，但不至于俄罗斯发爆发更广泛的这个冲突，或者是直接的这个北约之间跟俄罗斯的战争。但而且呢，要透过就是美国西方来不断的确保武器交到乌克兰的手这个手中，然后呢，提供各式各样的这个防卫性的武器。这拜登的以及西方啊，美英国的高级官员都说。现在英国的首要目标，西方的首要目标，就是要延长战争。各位，这就是叫做拜登陷阱。接下来这个战争的扩大有没有可能性？当然有。